0: Alors, on y va. C'est parti. Hop là. Ine. Yofim. <coughs> tov, alors, Bokertov, les Koulam. Bokertov. Et on revient dans notre étude sur l'histoire de la Kabbalah et on ne veut pas partir de la fin du 19e siècle. Euh, bah, bon, veut, je vais vous dire, hein, plus on se rapproche de notre époque, et plus euh, ça nous parle, puisque les choses euh, sont pratiquement des contemporains, les enseignants euh, de, de cette Torah fantastique sont pratiquement des contemporains à ce niveau-là, et donc, eh bien, euh, on, on ne peut pas faire l'impasse de certains des géants. Alors, on avait parlé la dernière fois euh, d'un des grands grands maîtres de la Chassidoute qui s'appelle Reb Tzadok HaKohen Miloublin, et avant de partir euh, sur les terres de Bagdad puisque nous allons à un moment donné quand même arriver à euh, Rabbi Yosef Rahim et mi-Bagdad, eh bien aujourd'hui, on ne va pas encore arriver à Bagdad, puisqu'aujourd'hui, on va rester à Yerushalayim. Voilà, entre la Pologne et Bagdad, et bien à Jérusalem. Donc aujourd'hui, on reste à Yerushalayim et on va parler d'un personnage et d'une Torah euh, mamash Eretz Israélienne, j'ai envie de dire. Une Torah Eretz Israélite. Et, et ça, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, d'autant plus que, en fait, si on avait pu, on aurait dit euh, le, le, le cours, c'est le Johnny Hallyday de chez nous. Voilà. Alors, euh, calmons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire, le Johnny Hallyday? Je ne sais pas s'il y a déjà des gens euh, parmi vous qui se sont baladés à Petartikva. S'il y a des gens qui se sont baladés à Petartikva, eh bien, peut-être ont-ils, euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont arrivés sur le Kikar Miyazdim de Petartikva. et à ce moment-là, eh bien, ils ont peut-être réussi à apercevoir une statue. Une statue représentant un personnage qui est sur l'entrée de la ville. Et ce personnage-là, eh bien, est représenté sur une Harley Davidson. Bon, avec des ailes dans le dos, ce qui est assez problématique, puisque à l'époque de ce personnage, il n'y avait pas de Harley Davidson. Alors, qu'est-ce qu'il fait là avec des ailes et une moto Qui est ce personnage personnage qui d'ailleurs sera mis en chanson par ni plus ni moins que un des, des maîtres de la chanson israélienne, j'ai nommé Arik Einstein. Eh bien, Arik Einstein il va parler des cinq cavaliers guidés par notre personnage aujourd'hui. Et notre personnage aujourd'hui s'appelle Rabbi Yoel. Ah, tiens, comme quoi, euh, il n'y a pas de hasard. Il s'appelle Rabbi Yoel, mais pas Benaroche. Il s'appelle Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon. Alors là, les amis, on est parti pour une aventure absolument incroyable. Et ce qui est tout à fait incroyable dès le départ de notre étude ce matin, c'est que ces enseignements, tu vois, vraiment, tu n'aurais pas pu faire une meilleure introduction, David. Ses enseignements à Reb et Moïse Salomon, eh bien, n'ont pas été mis par écrit. C'est-à-dire qu'il n'a écrit aucun bouquin. Il est une Torah de vie. À chaque fois qu'il va faire quelque chose dans sa vie, et vous allez voir quelle vie il a eu, à chaque fois, il explique ses actions par. Sa Torah, d'où ça lui vient, et à chaque fois qu'il explique, cette Torah ta sod. Mais pourquoi, d'où vient-il Où, vient Où est-ce qu'il a puisé sa Torah, Rabbi Yoel Moïse Eh bien, Rabbi Yoel Moïse Salomon ne commence hmm <rire> 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 Aïe, 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 je me, fais, je me fais éjecter de ma propre maison. C'est incroyable. Top. Hop là, hop là, tout va bien, j'ai changé de pièce, c'est parti. Hop là, Yofi. Donc, notre jeune Yol Moïché, d'où vient-il Où a-t-il vient grandi et où a-t-il découvert Torah Tassod Eh bien, les amis, que vous dire Il adore, plus que tout le petit Yoel Moïse quand il est encore petit, être sur les genoux de son grand-père. Il est le plus grand fan de son grand-père. Son grand-père, c'est son héros. Son grand-père, c'est son modèle. Et son grand-père, c'est qui Eh bien, son grand-père, c'est Rabbeinu et... Shlomo Zalman Tsoref. Reb Shlomo Zalman Tsoref. Misé. C'est qui, Rabbi Shlomo Zalman Tsoref? Est-ce que je suis censé le connaître? Ben évidemment que tu es censé le connaître, puisque Reb Shlomo Zalman Tsoref fait partie des élèves du Gaon de Vilna. Il fait partie de ces élèves que le Gaon de Vilna lui-même a envoyé en Eretz-Israël. On a parlé des élèves du Gaon de Vilna, de ceux qui ont construit, reconstruit la synagogue de la Chourva à Jérusalem. Reb c'est celui qui va tout simplement être le responsable de la reconstruction de la Chourva. C'est lui qui va chercher l'argent. C'est lui qui est euh, le, 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 le chef des Juifs Ashkenaz à Jérusalem mais ça c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe quoi parce qu'il puise donc le petit Yol Moshe toute sa Torah dans euh, les bras de celui qui était l'élève du Gaon de Vilna c'est de ça qu'on parle c'est de toute cette Torah Tassod là qu'on a appris parce que vous vous rappelez bien que le Gaon de Vilma, comment il est arrivé à la conclusion qu'il fallait revenir en Israël, ramener ses élèves, reconstruire la Chorva, tout ça, c'est l'enseignement de ve nishma Igiha, et eh oui, car Reb Shlomo Zalman n'est pas celui qui a écrit le Kolator de Rabbi Israël Mishklov, mais il est un de leurs Chavrutot. C'est-à-dire qu'on parle de toute cette ambiance-là qui a ramené les juifs ashkenaz à, à Jérusalem eh, au tout début du 19e siècle. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. Et c'est là-bas que va grandir le jeune Yoel Moïse. Alors, bon ben c'est très bien. Il y a fait mode. Le, reine, le, le, le euh, rebe Shlom, le rebe Yol Mosheh, eh, va grandir, 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 va très vite devenir. Euh, un élève de Torah extrêmement assidu, et il va porter un terrible drame dans le cœur et dans tout son être. Car son grand-père, son héros, celui qui a reconstruit Jérusalem, bien, les amis, va être assassiné par des Arabes dans les ruelles de Jérusalem. Repshlom Soref et donc l'une des victimes du terrorisme arabe, Bayami Mahem, et malheureusement Gambaz Banazé. Et ainsi, Rebuel Moshe Salomon va grandir sur les deux piliers que lui a laissé son grand-père, la Torah Tassod du Gaon de Vilna, et de l'autre côté, le fait d'être obligé de savoir se défendre en terre d'Israël. Et ça, ce sont les deux piliers qui vont eh bien, le conduire pendant toute sa vie. Alors, il est envoyé assez rapidement. Il est envoyé assez rapidement en chutzalaharet. Il est envoyé en chutzalaharet parce que, qu'à ce moment-là, l'écrasante majorité des yeshivot, eh bien, elles sont encore en chutzalaharet. Et donc, eh bien, on l'envoie là-bas pour continuer ses études de Torah, pour qu'il puisse grandir en Torah. Lorsqu'il revient, eh bien, il est face à une réalité. En fait, la, cette réalité, il la connaît parce qu'il il l'a pratiqué déjà quand il était encore très jeune, mais même quand il revient en Israël. C'est quoi cette réalité Eh bien, cette réalité, c'est qu'on euh, va découvrir pour la première fois des ashkenazim qui se déguisent en séfarades. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi est-ce qu'on a des ashkenazims qui se déguisent en séfarades eh bien, pour une raison très simple. À l'époque de Rabbi Yehuda Hasid, à l'époque de la construction, de la première construction de la Chouva, eh bien, lorsque finalement, Rabbi Yehuda Hassid meurt et que les Juifs n'arrivent pas à rembourser la dette qu'ils ont contractée envers les Arabes de la région pour emprunter de l'argent pour construire la synagogue, eh bien, les Arabes donnent une, une xéra terrible un juif ashkénaze n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem tant qu'il n'aura pas payé ses dettes. Je dis ashkénaze parce que les juifs séfarades, eux, ils ont leur synagogue et ils sont en règle dans leur paiement avec les Arabes. Donc, les juifs séfarades ont le droit de, de vivre à Jérusalem. Et c'est là que va commencer eh bien, une réalité incroyable où les juifs ashkénazes pour pouvoir rester à Jérusalem, vont devoir se sparadiser. Ça veut dire quoi se faradiser, S'habiller en séfarade, prier en séfarade, étudier en séfarade, et surtout parler en arabe. Imaginez-vous le mec qui parle en yiddish et qui d'un coup doit apprendre à parler l'arabe. Ce n'est pas vraiment la même, euh, la même limonade. Et c'est très important. Les Juifs de Jérusalem, comme Shlomo Zalman Soref, le grand-père, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ils parlent tous arabe. Et ils vont transmettre cela à leurs enfants et leurs petits-enfants. Si bien que Rabbi Yoel Salomon, alors que les choses sont en train de se stabiliser, les Juifs Ashkenaz à l'époque de Rabbi Yoel Moïse ont payé leurs dettes aux Arabes, peuvent donc redevenir Ashkenaz à Jérusalem. Il n'empêche qu'ils continuent à enseigner l'arabe à leurs enfants, mais alors plus cette fois aux hommes, mais uniquement aux jeunes filles. Pourquoi aux jeunes filles ben Parce que les hommes, eux, ils vont aller étudier la Torah, donc ils n'ont pas besoin de, de, de comprendre l'arabe. Mais les jeunes filles, c'est elles qui vont être au, au quotidien euh, de la ville puisque c'est elles qui vont aller au marché, c'est elles qui vont aller... Et donc, ben elles ont besoin de parler l'arabe. Résultat des courses, si Rebio El il comprend l'arabe, parce qu'il habite quand même dans une région où on parle arabe, mais c'est sa femme, beaucoup plus tard, qui sera une actrice fondamentale de l'histoire, grâce à sa bilinguitude. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Bekitsour, donc, notre Rebio El Moïse Salomon est... est va grandir dans cette réalité-là. Il grandit dans cette réalité-là qu'on a besoin de reconstruire ici. Ce n'est pas seulement la synagogue de la Chourva. Il faut reconstruire. Sa mère, Hana se rappelle que l'une des premières questions que son fils va lui poser, c'est une question euh, qui lui provient d'un enseignement de son grand-père. Elle lui dit, enfin, euh, le, le jeune Réviole Mouchet lui dit eh, Maman, j'aimerais bien que tu me donnes un peu d'argent. Ah bon Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un peu d'argent Les maîtres Il demande d'acheter un morceau de papier et une mine de crayon. Oui, mais c'est des choses qui ne nous parlent tellement pas. Euh, acheter euh, du papier et un crayon, ça nous paraît tellement une, une évidence. Il faut se rappeler qu'à l'époque, ce n'était pas forcément évident d'avoir ce genre de choses. Et donc, pourquoi est-ce qu'il achète ça Eh bien, tout simplement parce qu'il apprend de son grand-père que « être la la Ça, c'est ce qui a été pendant 2000 ans, qu'on n'a pas le droit de mettre par écrit la Torah orale. Torah orale, ça doit rester oral, Torah écrite, c'est écrit. Mais depuis Rabbi Oudah et la Mishnah, eh bien, on a mis par écrit la Torah orale. Nous dirait Rabbi Yoel moi, je veux utiliser ma mine de crayon et mon papier, non pas pour écrire des chidouches Torah, parce que les chidouches Torah ne doivent pas être écrits sur un livre, mais doivent être écrits dans la vie. Et donc, ma mine de crayon et mon papier ne seront pas là pour écrire des livres, mais seront là pour écrire des tâches à accomplir. Mais vous vous rendez compte On parle d'un gosse qui a 8 ans. J'ai appris que la Torah ne doit pas être mise par écrit, mais elle doit être vécue. Et donc, eh bien, je ne vais pas écrire des bouquins pour dire ce qu'il faut faire je vais écrire ce qu'il faut faire. Et c'est dans cette ambiance-là que notre petit Yoel Moshe, donc on a dit, part étudier la Torah dans les chivotes en Europe. Et il grandit. Il grandit très rapidement. Tout le monde reconnaît sa grandeur en Torah. Et donc, bah, c'est tout naturellement que très vite, on lui demande de devenir rabbin de communauté. Vélom Chane Eze Communauté. On lui a proposé beaucoup de communautés. Ereb Yoel Moshe n'accepte pas. Il n'accepte pas. Pourquoi n'accepte-t-il pas Il répond toujours la même chose. « Ani, ish, Yerushalayim. » Je suis un homme de Jérusalem. Je ne vais pas me devenir rabbin d'une autre communauté, et certainement pas en Ruth Laaretz. Donc il dit tout le temps qu'on lui propose d'être le rabbin d'une communauté, il dit « moi je reste à Jérusalem. Alors, tu restes à Jérusalem, tu restes à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à Jérusalem oh, oh, oh. Eh bien, c'est quand même pas compliqué. Rabbi Yoel Moshe ne veut pas être un rabbin, mais il va être un dirigeant. On a dit que c'est sa Torah Kassod qui lui a écrit qui lui explique qu'il faut écrire les tâches à accomplir et non pas des Hidushé Torah. Et donc, il se met à écrire. Et qu'est-ce qu'il se met à écrire bah, Qu'est-ce qu'il faut faire Et bien, bah, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut écrire qu ce qu'il faut faire. Lorsqu'il est en Hutz Laaretz, il apprend donc la Torah, il devient rabbin ce que tu veux, mais pas de communauté, mais il comprend qu'il faut travailler. Ben oui, parce que vous vous rappelez que Torah ta Ennus, Soden... Qu'il faut travailler, tu ne peux pas être en train de faire la panace. Ah. Vous avez vous êtes en mute. Attends. C'est bon m'entends? entend C'est bon. Donc, comme on disait, alors, il a compris de son étude de Torah Tassod qu'il faut avoir un métier. Mais la question, c'est pourquoi il faut avoir un métier Est-ce que c'est simplement pour avoir une parnassa Et là-dessus, je réponds tout de suite, non. c'est pas seulement pour avoir une parnassa. Bien sûr qu'il faut une parnassa et que tu ne peux pas prendre ta parnassa de la Torah. Mais, il y a aussi une valeur en soi dans le fait d'avoir un métier, parce que tu vas construire quelque chose. Et donc, il apprend un métier. Qu'est-ce qu'il apprend comme métier Il apprend le métier d'imprimeur. Et c'est pour lui fondamental. Pourquoi Parce que lorsqu'il va rentrer en Éretz-Israël, à Jérusalem, il va créer la première imprimerie de Jérusalem. Première imprimerie de Jérusalem, c'est fantastique. Il va créer non seulement une imprimerie, mais il va également créer un journal. Le premier journal juif à l'intérieur de Jérusalem. Et c'est absolument incroyable. Rébioël Moshe Salomon on parle de la deuxième moitié du XIXe siècle, on a dit c'est 1860, euh, euh, grave, 1800... attends, attends. 1838, 1838, il naît en 1838 et il commence son activité euh, en 1865. Donc 1838, la naissance de Rebio El Moshe Salo. Il va agir pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Mais Kitsour, donc, il écrit, euh, il construit son premier journal, le premier journal juif à l'intérieur des d'Eretz Israël. Et ce journal s'appelle Halevanon. Pourquoi Halevanon Halevanon, c'est le nom du Beth Amigdash. Et pour lui, le journal Halevanon n'est pas là pour raconter les nouvelles. Ce n'est pas BFM. Halevanon, c'est un journal qui, en fait, et un livre de Torah puisque dans ce journal eh bien, il va s'occuper d'une seule chose à savoir euh, de rappeler aux juifs que nous avons une terre qu'il faut y revenir que euh, sur cette terre il faut la reconstruire il faut la garder et il faut la protéger vous où et donc son journal a vocation euh, j'ai envie de dire de feuilles de route. De feuilles de route pour construire une nouvelle réalité pour les Juifs qui habitent en Israël. Et. Ok. Il y a David qui a partagé un truc Je pas vu. Je pas vu. Non, non, alors rajoute. Quoi qu'il en soit, eh... très bien. Mais à un moment donné, Rabbi Yoel Moïse décide de partir dans, un autre, dans une autre slave. Il ne s'agit plus seulement d'écrire les tâches à accomplir. Il ne s'agit plus de le faire en grand seulement avec un journal et de dire voilà ce qu'il faut faire. Il est temps de le faire. Et donc Rabbi Yoel Moïse Salomon écrit dans son journal à Lévanon que là maintenant il va s'occuper d'un nouveau projet. Comment ça je vais créer un nouveau quartier. Je vais créer un nouveau quartier à Jérusalem. Voilà, c'est terminé. Et voilà. M'en donnez-moi le stylo. Où est-ce qu'on signe C'est parti. Je crée un nouveau quartier à Jérusalem. Comment ça, un nouveau quartier à Jérusalem Mais enfin, mais, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire De quel quartier tu es en train de parler Eh bien, il va tout simplement créer en 1800 69. En 1869, eh bien, il va créer quelque chose d'absolument incroyable. Il crée un nouveau quartier à l'extérieur des murailles, à l'extérieur des murailles. Oui, messieurs, dames, oui, on parle de la même réalité que Yamin Moshe, Mishkenot Ananim, en 1869, il va créer Nahalat Shiva. Vous connaissez cette rue à Jérusalem Il y a des parapluies aujourd'hui. Il y a des parapluies de toutes les couleurs sur la rue. Nahalat Shiva. Incroyable. Nahalat Shiva est la troisième Shruna, le troisième quartier à l'extérieur de la muraille. Après Mishkenot Chananim et Mahane Israel. Incroyable Pourquoi ça s'appelle Shiva. Eh bien parce qu'ils sont sept familles à se cotiser pour acheter cette région-là. Je veux bien que vous enfin, vous rappelez. vous Il n'y a pas de la Jérusalem d'aujourd'hui. Il y a la vieille ville et puis c'est tout. Il y a le quartier de Mishkenot Chananim en face de la vieille ville et puis c'est tout. Et donc en fait, ce nouveau quartier va être adjacent à Mishkenot Chananim pour continuer à faire la jonction avec la vieille ville. Et dans ce quartier de Shiva, pourquoi est-ce que je le mets au nom de Reb Yolid Moshe, alors qu'ils sont qu sept Eh bien, pour une raison très simple. Il est le seul à rester dormir là-bas la nuit. Alors que tous les autres sont la journée là-bas, mais pendant la nuit, ils retournent dormir à l'intérieur des murailles de la vieille ville. Et donc, ça ne laisse pas là, véritablement la possibilité de devenir vraiment... Euh, de devenir vraiment un, un endroit quoi un endroit de vie si tu dors pas là-bas c'est pas un endroit de vie bon donc lui il va habiter là-bas et il y a une question quand même qui se pose quoi les ottomans ils vendent comme ça des territoires à des juifs quand tu t'appelles le baron de Rothschild et que tu fais un méga chèque ça bava mais là Prébiel Moshe Salomon il a pas de quoi faire un gros chèque et il ne va pas aller voir le baron de Rothschild. Il dit qu'il faut rester euh, indépendant. Alors, il fait quoi ben, Il va se voir euh, avec son argent. Il rassemble son argent et y là, on y va. Sauf que là, il est évident que les musulmans ottomans ne peuvent pas vendre à des juifs. C'est interdit. Et c'est là qu'arrive sa femme. Vous vous rappelez de sa femme Eh bien, sa femme, Arébio El-Moychè, eh bien, comme je vous l'ai dit, elle parle très bien l'arabe, avec, enfin, avec sans aucun accent. Résultat des courses, eh bien, à chaque fois que Reb Yoël Moshe veut acheter quelque chose, ça va commencer là, mais ça continuera après, eh bien, il va tout simplement envoyer sa femme, habillée en arabe, qui va parler en arabe, disant qu'elle représente un riche musulman, et c'est comme ça que les Ottomans vont lui vendre à elle les terres. Et résultat des gros, Rebu Moshe, Moshé, il en profite derrière. Voilà ce qu'on s'appelle un travail de couple. Bon, bah très bien, c'est bien tout ça. Mais ça ne suffira pas. Comment ça, ça ne suffira pas Ça ne suffira pas. Faire un nouveau quartier à Jérusalem, c'est bien mais si on veut véritablement mettre en pratique la Torah Tassod, c'est-à-dire la résurrection du peuple juif en terre d'Israël, nous ne pouvons pas nous contenter euh, d'un euh, petit quartier, nous devons voir les choses en grand. Ok Ça veut dire quoi voir les choses en grand Tant que nous vivons à Jérusalem, nous vivons de ce qu'on appelle Caspé Achaluka, c'est-à-dire l'argent qui vient des communautés de Houtlaret, c'est qui est réparti entre les différents pays, entre les différentes villes, enfin entre oui, entre les différentes villes de Haré à Kodesh, entre Hebron, Tzfat, Jérusalem, qui sont les villes qui euh, bah, voilà reçoivent euh, l'argent des différentes communautés de Houtlaret. Nous dit Rabbi El Moïse Salomon, si on veut que ça marche et que la résurrection du peuple juif soit quelque chose de sérieux, nous ne pouvons plus vivre uniquement sur les Kispé à Je veux bien, mais alors on fait comment Eh bien, il faut être capable de devenir un village agricole. Et donc, en, venant, en devenant un village agricole, eh bien, on aura notre propre agriculture et donc, eh bien, ayant notre propre agriculture, nous pourrons enfin être autosuffisants et indépendants. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Alors on va acheter un territoire. On va acheter un terrain. Et c'est parti. C'est quoi le terrain qu'on veut acheter Eh bien, Rebion Moïse, il veut réaliser la prophétie. Comment ça, la prophétie Quelle prophétie Il veut réaliser la prophétie de la reconstruction de la vallée maudite. Mazéa, vallée maudite. Mazéa, c'est pour azé. Eh bien, la vallée maudite, il la connaît. C'est qui Eh bien, c'est d'après ce qui est marqué dans, simplement dans le quoi, qu'il y a un endroit qui s'appelle Emek Yericho. Et Emek Yericho, la vallée de Yericho, Eh bien, Yericho a été maudite à cause de l'action de Riel-Beta-Eli. Et donc, eh bien, cette ville de Jéricho est la malédiction. Mais Rabbiel-Moshe veut transformer ça, car il nous dit dans le verset qu'on va aller mi-Emek-Achor, le petar tigva que de cette vallée maudite, eh bien, sera l'ouverture le, de l'espoir. Et donc, il décide d'acheter les terrains qui sont adjacents à Jéricho. Pour construire là-bas sa ville. Bon, ça ne marche pas. Alors, je préfère te le dire tout de suite, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas Eh bien, tout simplement parce qu'avec les Arabes de Jéricho, ce n'est pas possible. Au bah, Kitsour, alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va acheter un autre terrain. Pas de problème. Quel est le seul terrain qu'ils arrivent à acheter avec l'argent qu'ils ont ramassé Eh bien, ça ne sera pas Jéricho, mais ça sera un terrain qui, comment vous dire, c'est un énorme marécage. C'est un énorme marécage avec la malaria, avec personne aux alentours. Les Arabes de la région n'habitent pas là-bas parce que tout le monde sait que bien qu'il y ait de l'eau, il y a l'eau du Yarkon, mais elle est complètement contaminée, impossible de la boire, impossible de l'utiliser en agriculture. Bé tu ne peux pas vivre là-bas. Et comme tu ne peux pas vivre là-bas, eh bien, les Arabes n'ont aucun problème à s'en débarrasser. Et Rabbi Moshe Salomon, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul avec des copains. Il va réussir à se dire, bon, nous, on y va. Nous, on achète. Nous, on achète parce que la réussite de la résolution nationale passe par la résurrection euh, agricole. Donc, on va y arriver. C'est tout. On va y arriver et on ne va pas se laisser abattre. Et donc, ils achètent une petite région à côté du Yarkon. Et c'est parti. Le problème, c'est que c'est parti, c'est parti. Euh, Lorsqu'il se balade en cheval dans la région, tous les Arabes qu'il rencontre lui disent Mais enfin, même nous, on a abandonné l'idée de venir faire quelque chose ici. Ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui va pousser ici. Et Bioël Moshe ne s'arrête pas et il ne fait que citer le Zohar et il ne fait que citer les versets de la Torah où il explique que ça va, oui, marcher. C'est tout. Ça va marcher. Et les Arabes commencent à voir dans ce personnage-là un personnage extrêmement dangereux parce que il est en train, par son charisme et par son, sa Torah, eh bien, d'avancer de, de, sans, sans se poser de questions. Et donc, lorsqu'ils achètent le terrain, les Arabes leur vendent parce qu'ils sont certains que rien ne va marcher, et eh bien, nos cinq amis, nos cinq amis, parce qu'il n'est pas tout seul, Rabbi Yoel Moshe Salomon, il est avec d'autres amis, il est par exemple avec David Gutman, Rabbi Ochoa, et, et Stamperfer, et Rabbi Zerar Brannet. Alors, tous ensemble, ils vont à cet endroit-là qu'ils viennent d'acheter et ils demandent l'aide euh, d'un monsieur qui s'appelle le docteur Mazaraki. Le docteur Mazaraki, il est le spécialiste en Israël pour tout ce qui est euh, les maladies infectieuses. C'est-à-dire quel rapport bah, Il dit, voilà, il y a la malaria ici, il y a peut-être d'autres trucs. On veut demander l'avis d'un professionnel de santé de savoir est-ce que c'est faisable de faire un village ici. Le docteur Mazaraki va passer une journée entière avec eux. Une journée entière avec eux. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Nous sommes en 1878, Rabotai. 1878. Je parle donc de quatre ans avant 1882, les premières aliottes avant la réussite de Masqueret Batia de Rishan Sion, de là là on est avant tout ça, avant les épopées du baron. Nous avons un homme qui s'appelle Rebio Moshe Salomon, avec ses copains, ses quatre autres copains, on les appelle les cinq cavaliers, et avec ce docteur Mazaraki, il passe la journée dans cette région-là qu'il vient d'acheter, et à la fin de la journée, le docteur Masaraki va monter sur un petit, euh, une petite euh, bâtisse en ruine et il regarde le ciel. Il regarde le ciel pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Et lorsqu'il baisse les yeux sur ces hommes bah, euh, complètement pétris d'idéal, il le regardent et ils leur disent, j'attendais le signe pour pouvoir vous le dire, maintenant je l'ai, je suis désolé de vous apprendre cela, ça ne marchera pas. Il dit, mais comment ça j'ai regardé depuis quelques minutes le ciel et il n'y a aucun oiseau à des kilomètres à la ronde. Et ça, s'il n'y a pas d'oiseau, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, ça veut dire que vous n'arriverez pas à survivre ici. Donc, je suis désolé de vous mettre dans cette situation où je vous enlève l'épine sous le pied. Mais en malasot, enfin je vous mets l'épine dans le pied, en fait, et ça ne marchera pas. Et alors que Rébio Moche le remercie de tous les efforts qu'il a fait, il se concerte avec ses amis. Et à la fin de la concertation, ce sont des pleurs. On entend des cinq personnages. Le docteur Mazaraki leur dit, je suis désolé de vous avoir mis dans cet état-là. Et les cinq disent, mais vous n'avez pas compris. On pleure parce qu'on vient de prendre une décision. Et la décision est, on le fait quand même. Mais enfin, ça ne marchera pas. Ça marchera. Lama, est yé Bezrenu et c'est parti et l'aventure commence et on commence à creuser pour trouver des lappes phréatiques pour trouver des puits et il cite les versets de Yitzhak qui est Chofer et tout le Zohar Paracha de Chahessara de Toldot on est en train de vivre la rés... on n'est pas en train d'écrire un livre de Torah on est en train de Torahifier la résurrection nationale et vous savez quoi alors que normalement, eh ben, on trouve de l'eau à maximum 19 mètres. À 19 mètres, ils ne trouvent rien. Et ils ne vont pas se décourager. Et ils vont continuer à creuser jusqu'à euh, 31 mètres, voire 32. Et c'est là-bas qu'ils vont trouver de l'eau. Et à partir de là, ben, c'est parti. L'eau commence à couler dans cette nouvelle euh, moshava, Et ça y est on peut enfin commencer à faire le premier sillon dans la terre pour pouvoir commencer l'agriculture de ce qui va devenir hey, Chavot, la maman de toutes les implantations, Petar Tigva. C'est fou. Et ça marche. Et ça marche. Petar Tikva aujourd'hui est la quatrième plus grande ville d'Israël. Incroyable! Au moment où ça marche, eh bien, euh, ben évidemment, puisque ça marche, il y a des, il y a des, 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 des rageux, des gens qui ne sont pas contents. Et c'est qui ces gens qui ne sont pas contents? Ben les Arabes de la région, comment ça, les Juifs, ils ont réussi? Et ils essayent de venir leur prendre leur terre. Et c'est là que Rabbi El-Mashé, encore une fois, sort ses psukim de son chapeau, mais aussi des bouts de bois, des gourdins, des fusils. Et ils sont prêts à se défendre pour défendre leur nouvelle ville, pour défendre Petartigva. Et les Arabes comprennent qu'il ne faut pas les chercher, cela, faut pas les chauffer. Donc, puisqu'il ne faut pas les chauffer au niveau euh, euh, attaque euh, en, bande, en bande organisée, parce qu'ils sont fous, les hommes de Rebiel et Moshe, et ils tapent sur tout ce qui bouge. Alors, on va les attaquer sur un, un niveau plus diplomatique. Et en fait, on va tout simplement venir dire que les Juifs ont pris des territoires illégalement et donc, il euh, bah, faut les expulser de là. Oh, tu as essayé d'expulser Rabbi Yoel salomon Salomon, Mais je crois que tu pas bien compris. Comment ça, je n'ai pas bien compris Je suis très bien compris. Ah non, tu pas bien compris. Tu veux m'expulser? Pas de problème. Rebio El-Moshe s'en va. Il s'en va voir un consul. Le consul d'Allemagne, pour être exact. De Prusse. Pourquoi Eh bien parce que Rebio El-Moshe Salomon, de par sa naissance, il est citoyen allemand. Eh ouais! Et donc, il vient voir le consul de Bruxelles lui dit, le consul d'Allemagne, il lui dit, on essaye de déraciner des citoyens allemands de leur maison en Terre Sainte, vous imaginez Et là, ni une ni deux, c'est le consul d'Allemagne qui prend son téléphone, qui appelle les Ottomans, et qui leur dit, j'ai entendu dire que vous étiez en train de faire des problèmes dans la nouvelle ville de Petartikva, là où se sont, sont installés des citoyens allemands. Vous cessez tout de suite, car la prochaine fois que vous en prendrez une maison d'un citoyen allemand, nous prendrons cela comme une déclaration de guerre et nous serons obligés de répondre. Ouah, ça fait longtemps que les Goïms ne parlent plus comme ça avec nous. Hein. Mais Bekitsour, c'est ce qui se passe, et ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Jusqu'à un moment donné où les Ottomans vont tout simplement proposer au consuls d'Allemagne de venir à Petartigva pour bien voir les endroits qui sont mettre les endroits que les Juifs ont achetés et les endroits sur lesquels ils s'implantent de manière illégale. Et donc, ils décident de faire une rencontre. Rébio et le n'ai n'est pas invité, mais ils s'invitent. Ils disent « Attends, on parle quand même de, mon, de ma ville, je viens ». Seulement, ils donnent un rendez-vous, les Ottomans donnent un rendez-vous assez loin. Et au point de rendez-vous assez loin, il y avait des chevaux. Et donc, on monte sur les chevaux qui sont censés nous amener à Petartigba. Le problème, c'est que le cheval qui été donné à Rabbi el Salomon est un cheval fou. Et donc, il n'arrive pas à le donter. Il part dans tous les sens. Et les autres partent pour faire le tour de, de, du terrain, pour voir là où ce sont les maisons juives et là où ce n'est pas. Et si Rabbi el n'est pas là, ils vont essayer de les entuber. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se met à courir derrière eux. Mais c'est des kilomètres et des kilomètres. Il n'arrivera pas à courir jusqu'au bout. Mais... Rebiyah el crie dans sa course, « Incantation ou pas, il rencontre tout d'un coup un de ses... qui faisait le tour du domaine à cheval. Et donc il lui dit, j'ai besoin de... pas ce qui se passe mais c'est un problème de connexion encore vous dirait Attends. Donne le droit on entend ouais non c'est pas un problème de connexion c'est on m'a appelé deux fois on m'a appelé quand ça m'appelle ah et ouais. ça m'est mieux mute derrière ok ça m'a mute euh, euh, donc euh, finalement il retrouve le groupe et il réussit à, à montrer le territoire qui est le territoire acheté comme, euh, comme il se faut, en bonne et due forme. Mais quitte sur vous, vous, vous comprenez que Rebiyon M.S. Salomon, avec sa Torah Tassod, mais concrète, il va construire la maman de toutes les Moshavot. Après avoir construit le quartier de Shiva il construit Petartikva. Et une fois qu'il a commencé à faire tout ça, eh bien, il est envoyé par les rabbins d'Eretz israël comme son père avant lui, en tant que Shadar, Mazesh Shadar, eh bien, il est envoyé en Chutzla pour récupérer de l'argent pour Eretz Israël. Et il y va. Et il dit Le Manirushalayim Loeshkot. Il est toujours un, un homme de Jérusalem, bien que maintenant il a construit Pétartigva. Et il se balade dans toute l'Europe. Il se balade dans toute l'Europe, puis à un moment donné, ses voyages de communauté en communauté l'amènent. Dans une ville, la ville de Bioïsk. Pas mal La ville de Bioïsk, en Lituanie. En fait, il n'arrive pas là-bas parce qu'il y a des grands riches qui vont pouvoir l'aider, mais il arrive là-bas parce qu'on lui a raconté que là-bas, à Bioïsk, il y avait un rabbin très particulier qui n'existe nulle part ailleurs. Il est jeune, mais il y a quelque chose avec ce rabbin-là. Et on lui dit, il faut que tu le rencontres. Vous allez certainement très bien vous entendre. Et donc, Rebioïl, Moshe Salomon va à Bioïsk et il se présente comme étant Shadar d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, il demande l'hospitalité du rabbin et il va vivre chez lui pendant trois mois. Trois mois durant lesquels, eh bien, il part. C'est assez central, Bioïsk en Europe de l'Est. Et donc, de là, il peut aller dans d'autres communautés pour aller récupérer de l'argent. Mais pendant trois mois, il va côtoyer ce rabbin et il parle tous les soirs quand ils sont là, quand euh, Rebbe Yol Moshe est à Bioïsk, eh bien, il va tout simplement parler avec lui, parler avec lui, parler avec lui, et il se prend d'amour pour ce, ce rabbin-là, j'ai plus que de l'amitié, il est fan de lui, et il est persuadé qu'il est la réponse que toute la terre d'Israël attend, il est celui qui réussira à traduire en Torah, parce que lui dit moi Rabbi Yoel Moshe, je veux bien faire des livres et Torah, mais j'écris pas de livres. Moi je moi je suis dans l'action. Je suis pas dans la transmission de la Torah. Mais celui-là, il traduira en Torah tout ce que nous on est en train de, de faire. Et vous comprenez que en fait il vient de passer trois mois chez un rabbin qui s'appelle le Rav Avraham à Cohen Cook si bien que dès qu'il va rentrer en Eretz Israël, Reb Yoël Salomon, eh bien, sa dernière grande action, alors qu'il est déjà âgé, alors que lui, il mourra en 1912, Reb Yoël Salomon, et c'est en 1903 qu'il va faire son dernier grand chantier, neuf ans avant sa mort, après il ira se poser tranquillement, euh, il sera malade les dernières années de sa vie, mais son dernier grand chantier en 1903, c'est de, de faire toutes les pressions qu'il peut auprès des Ottomans, auprès euh, des Allemands, toutes les pressions possibles pour réussir à trouver un certificat pour faire venir ce rabbin qu'il a rencontré à Bioïsk, le Rav Kouk, et il va réussir à faire venir le Rav en Eretz Israël. C'est lui qui le fait venir pour devenir le grand rabbin de, euh, d'abord Tel Aviv, Yafo et Moshavot, et ensuite le grand rabbin de Eretz Israël. Lorsque finalement, en 1904, le Rav Kouk arrive en Eretz Israël, eh bien, qui est sur le, 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 le quai du port pour accueillir le Rav Kouk eh bien, c'est Reb Yoel Moshe Salomon. Et le truc, c'est quoi c'est qu'il est connu dans tout le pays, Reb Yoel Moshe. Tout le monde le respecte. Tout le monde sait qui il est et combien il agit. Et quand il le voit danser autour du Rav Kook pour l'accueillir, eh c'est ça qui va donner la Kabbalah de Panim au Rav Kook, qui fait que tout le monde en Israël se dit, mais attends, si Reb Yoel Moshe Salomon, il accueille comme ça ce rabbin-là, c'est que nous aussi, on doit l'accueillir comme ça. Et c'est ça qui va permettre au Rav Kook, ben finalement de devenir celui qui va devenir. Voilà Rabbi Moïse et Salomon, une vie d'action, d'action, pas d'écriture, pas d'enseignement, mais c'est un rabbin qui est un enseignement de vie. Toute sa vie a été un enseignement. Il ressemble beaucoup euh, au Rav Shmuel l'hiver que nous avons évoqué il y a deux semaines, euh, enfin trois semaines. Ils sont ces rabbins là qui sont pétris de Torah Tassod mais qui ne vont pas être des rabbins qui vont simplement enseigner et dire des divrei Torah, mais qui vont tout simplement devenir les acteurs de cette Torah ta Kabbalah pour reconstruire la réalité, euh, la réalité d'Israël. Et oui, on le connaît pas. Je sais, je sais que tu le connais pas. Et, et, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à, à aller voir, euh, à aller voir sur, euh, sur Google les photos. Qu'on te dit, si tu marques Rabbi Yoel Moshe Salomon, tu vas voir la statue de Rabbi Yoel Moshe à l'entrée de Pétartique. Va, si tu marques sur YouTube Rabbi Yoel Moshe Salomon, tu vas voir tout de suite la chanson de Harry Einstein sur les cinq cavaliers et Yoel Moshe Salomon. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle Salomon On a dit que son grand-père s'appelle Rebslomo Zalman Tzoref. Après, il ne s'appelle pas Tzoref. Eh bien, simplement parce qu'il se revendique comme étant le fils de son père qui lui-même était le fils de son grand-père et donc ils décident de prendre le nom de leur grand-père Shlomo, Salomon, Salomon comment Salomon, vous êtes juif et eh bien les amis, voilà la vie d'action de Rabbi Yoel Moshe Salomon la semaine prochaine on traversera euh, le, le désert pour arriver jusqu'aux rives de Bagdad pour parler de Rabbi Yosef Rahim. À Benishrai, ben Zrat Hashem Linader, la semaine prochaine. Voilà, s'il y a des questions.